0: Gewalt gegen Frauen wird ja überhaupt nicht ernst genommen. Das wird im Netz nicht ernst genommen, ja, wo Frauen einfach rausgedrängt werden und sich auch, wo jede zweite ihre Meinung nicht äußern will, schon gar keine politische, weil sie Angst hat vor dieser Bedrohung und vor Vergewaltigungswünschen.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Susanne. Hallo Matthias. Ja, wir sprechen heute mit Susanne Kaiser. Sie ist Journalistin ähm, und hat ein Buch geschrieben, Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Darum soll es heute gehen, also um die zunehmende Gewalt gegen Frauen und queere Menschen und aber auch um Feminismus darüber, was du darunter verstehst. Und ja, vorher äh, gibt es noch eine kleine Ankündigung. Wir haben einen Neues Heft äh, zur neuen Rechten ähm, abonniert es über den Link jagobin.de/talks. Damit unterstützt ihr natürlich dieses Format und ähm, kommentiert auch gerne bei YouTube hier drunter, wenn euch das Format gefällt. Ähm, das hilft uns weiter. So bauen wir mehr Reichweite auf. Susanne, also wenn wir über feministische und queere Kämpfe sprechen, da zeigt sich ein erstmal widersprüchliches Bild. Du sprichst von einem feministischen Paradox. Was heißt das? Genau.
0: Also feministisches Paradox heißt, dass wir auf der einen Seite sehen, dass wir heute so gleichberechtigt sind wie noch nie. Wir, es gibt einfach einen enormen Aufstieg von Frauen. Es ist völlig selbstverständlich, dass eine Frau Kanzlerin wird, mhm. dass sie Außenministerin ist, was auch immer, ja, Fußballkommentatorin. Wir bringen unseren Mädchen heute bei, dass sie alles sein können, alles werden können, was sie, ja, was sie sich erträumen. Wir haben gleichzeitig auch, das sehen wir auch in den öffentlich-rechtlichen beispielsweise, einen super ähm, progressiven Diskurs. Das heißt, gendersensible Sprache ist eigentlich total selbstverständlich. Ähm, Gleichberechtigung als Wert in der Demokratie wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. So. Ähm, aber je sichtbarer Frauen werden, je sichtbarer sie auch in diesen erfolgreichen Rollen werden, und das gilt für Queere natürlich ganz genauso und auch noch für andere Minderheiten, politische Minderheiten, je sichtbarer sie darin werden, desto mehr trifft sie Gewalt, genau in dieser Sichtbarkeit. Ne, wir sehen das politisch, wir haben den, den Aufstieg von Autoritären seit ein paar Jahren. Ähm, wir sehen, wie auch eine feministische Regierung beispielsweise in Schweden einfach abgelöst wird von, von Rechten. In den USA mit Trump ja sowieso. In Deutschland ist die AfD auf dem äh, Vormarsch. Ja, und in, wir sehen das einfach in vielen westlichen Demokratien. Wir sehen es im Internet, wo gerade ganz besonders erfolgreiche, sichtbare Frauen, Politikerinnen, ähm, Sportjournalistinnen, überhaupt Journalistinnen, wer auch immer, ähm, absolut degradiert werden, mit Vergewaltigungswünschen ähm, bedroht werden, sexualisiert werden, also immer wieder auf den Körper reduziert, immer wieder zur Frau gemacht, immer wieder auf diese gesellschaftliche Rolle zurückverwiesen, die ihnen vermeintlich zustehen sollte, ne? zu Hause, bei den Kindern, im Bett, wo auch immer, ähm, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und wir sehen es tatsächlich eben auch ähm, bei Frauen zu Hause, also das sehen wir genau genommen nicht so, aber wir sehen es an den Statistiken, wo häusliche Gewalt zunimmt. Und da eben ganz besonders auch gegen Akademikerinnen. Das heißt, wenn eine Frau mit ihrem Partner auf Augenhöhe ist, wenn sie gleichberechtigt ist oder vielleicht sogar erfolgreicher als er, scheinen Männer das schwer, also fühlen sich gekränkt und scheinen es schwer verkraften zu können und reagieren mit Gewalt. Das heißt, häusliche Gewalt nimmt zu.
1: Lass uns diese verschiedenen Sphären, in denen wir sozusagen diese Gewalt äh, erleben können, in der sie auftritt gegen Frauen, lass uns die gleich später nochmal auch genauer angucken. Jetzt schreibst du in deinem Buch, ähm, dass die Gewalt im Allgemeinen in unseren Gesellschaften abnimmt, aber die gegen Frauen nimmt zu. Wie kannst du dir das erklären?
0: Mhm. Ja, mit, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Erklärungsansätze natürlich für, also ich eben schon gesagt habe, dass Frauen eben erfolgreicher werden, gleichberechtigter werden, wir aber in der Internet, also in der Internetära leben. Das heißt, jeder kann sich jederzeit äußern, Reichweiten erzeugen. Und wir, also wir sehen einfach seit einigen Jahren einen richtig krassen Backlash gegen diese Gleichberechtigung, dagegen, dass, dass Frauen eben ja, immer gleichberechtigter werden ähm, und gegen diesen progressiven Diskurs, den wir sehen. Das heißt, die, ähm, da scheint irgendwie eine Schere aufzuklappen zwischen was, wie wir über Gleichberechtigung sprechen. Da haben wir das Gefühl, die ist eigentlich schon erreicht. Ja, viel, viel fehlt jetzt nicht mehr. Und wo wir aber tatsächlich stehen. Also wenn wir uns die analoge Welt oder ja, die Strukturen mal genau anschauen, dann sind wir ja gar nicht gleichberechtigt, ne? Ähm, heute, wo wir sprechen, ich weiß nicht, ob, ist es wichtig für euch? Wann? Also das okay. Also heute, wo wir hier sprechen, ist äh, Gender Pay Gap Tag. Ne? Das heißt, Frauen haben jetzt zwei zwei Monate und ein paar Tage umsonst gearbeitet und werden erst ab jetzt so bezahlt wie Männer. Wir sehen es in ganz vielen anderen Bereichen, dass Frauen natürlich nicht gleichberechtigt sind, ja, dass da noch sehr viel fehlt. Ähm, die WHO sagt 300 Jahre für die ganze Welt, dauert noch, dann sind wir gleichberechtigt. Und daraus, also aus diesem Ungleichgewicht zwischen ja dem, was man so vom Gefühl her denkt, wie wir aufgestellt sind als Demokratie und wie es aber tatsächlich aussieht, daraus, das ist quasi der Nährboden für Gewalt und auch für Kränkung. Und tatsächlich ist es ja so, dass... Ähm, die männliche Sozialisation, also dass es einfach immer noch sehr, sehr viele Alpha-Männlichkeitsvorbilder gibt und dieses Ideal auch immer noch in Köpfen rumgeistert und man das eben auch in der Sozialisation von Jungs noch sehen kann, dass da trotzdem immer noch Stärke und so weiter zählen. Ne? Gerade in unserem neoliberalen Kapitalismus sagen wir unseren Kindern ja auch, Ja, du musst ein Macher sein, du musst dir die Sachen nehmen, geh über Grenzen, geh an deine eigenen Grenzen, ja, akzeptiere kein Nein so oder nicht so schnell zumindest. Ne, und dann aber eben auch der, der andere, dass wir sagen, ja Männlichkeit ist irgendwie aber auch was Toxisches mhm. und was Problematisches und du musst Grenzen einhalten. Also es ist sehr ambivalent. Mhm.
1: Und würdest du jetzt sagen, also diese, diese Backlash-Diagnose, die gab es ja auch schon bei früheren Feministinnen, Susan Faludi oder Angela McRobbie und auch die haben schon sozusagen diesen backlash gegen feministische Errungenschaften, also immer dann, wenn es irgendwie eine starke Frauenbewegung gab, wenn auch Gesetzesvorhaben zum Beispiel umgesetzt wurden, etc. gab es ja immer einen konservativen Weltklech zum Beispiel. Würdest du sagen, das hat sich heute nochmal verschärft oder hat eine qualitativ andere ja, Gestalt?
0: Ja, ich würde sagen, es hat eine neue Qualität. Also klar sehen wir das bei allen Emanzipationsbewegungen, auch nicht nur bei der Frauenbewegung. Das gilt für ne, auch, weiß ich nicht, Kolonialismus oder ähm, die Bewegung für schwarze Rechte oder so. Ähm, da gibt es immer... Immer ein Backlash oder immer eine, das ist, Susanne Faludi, Faludi beschreibt das ja auch als Pendelbewegung und oder generell wird es in Gesellschaften gerne als Pendelbewegung beschrieben, das macht irgendwie Sinn, ne? es geht voran und dann geht es auch wieder ein bisschen zurück und es sind nicht alle damit einverstanden, dass es so vorangeht, aber weil wir eben im Internetzeitalter leben, ähm, hat es eine ganz neue Qualität, weil wir einfach die Reaktion sofort sehen und deshalb würde ich auch sagen, die Metapher der, der Pendelbewegung passt da gar nicht so gut, sondern es ist eher wie eine Schere. Das also so sehr wie Gleichberechtigung voranschreitet, so sehr kommt eben auch die Gegenbewegung in Fahrt ähm, und so heftig fällt die auch aus. Also nur so kann man auch erklären, dass, weiß ich nicht, 50 Jahre Abtreibungsrecht in den USA einfach rückabgewickelt werden. Das hätte ja niemand gedacht vor ein paar Jahren, dass es möglich sein könnte. Aber es, offensichtlich ist es möglich. Ähm, und deshalb, ja, finde ich, dass die Bewegung oder die Metapher der Schere, ähm, da die viel eingängigere Metapher ist. Und das Internet hat auch noch andere. Möglichkeiten, gerade was, was Gewalt angeht, natürlich hervorgebracht. Also ja, aber das, vielleicht führt es jetzt auch zu weit. Ne? Lass uns auf diesen,
1: das Internet auf jeden Fall auch noch mal ansprechen, was mich vorher interessieren würde. Also du fängst damit an, ähm, im Buch vom Backlash im Schlafzimmer zu sprechen. Also das heißt, da geht es um sowas wie häusliche Gewalt und... Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen. Du bringst da zum Beispiel ein Fallbeispiel von Paul und Johanna, sind sie, glaube ich, fiktionalisiert, heißen sie. Und ähm, vielleicht kannst du darüber mal erzählen, ähm, was da passiert ist und ja, wer diese Leute eigentlich sind. Ja? Ja.
0: Also ähm, Johanna und Paul, genau, fiktive Namen, ähm, ist ein besonders interessantes Paar, weil Paul äh, ziemlich feministisch ist und auch Vogue-Vogue. Ähm, ähm, ganz selbstverständlich auch Frauen in seinem wissenschaftlichen, beruflichen Umfeld fördert. Das sind also, ähm, das ist also eine, eine, eine hohe akademische Schicht, von der wir hier sprechen. Ähm, und Johanna ist auch so eine, ähm, also auch eine, die, die dann ihren Doktor gemacht hat und die ähm, auch wissenschaftlich, also total viel drauf hat und ähm, ja, eine absolute Karrierefrau. Und ähm, doch ist es so, dass mit der Zeit ähm, Johanna gemerkt hat, dass Paul ja offensichtlich doch ein sehr also gerade was sie angeht ein ganz anderes bild eigentlich hat von frauen und, ähm, und dann hat also dann ist so die also in der, in der retrospektive ne? wir haben ja gesprochen als es, als die zehn jahre ehe schon vorbei waren ähm, dass er halt dass es irgendwie schleichend angefangen hat dass er sie demütigt dass er sie herabwürdigt dass er ihr selbstwertgefühl Gefühl untergräbt ähm, anfängt auch ja, sie, sie ihr manchmal Angst zu machen, ähm, sie zu beleidigen, zu beschimpfen, ähm, zu kontrollieren, sehr sehr engmaschig zu kontrollieren. Also ein Beispiel ist, dass sie, wenn sie Wäsche gewaschen hat, das hat sie natürlich gemacht in dieser, in dieser Aufteilung, ähm, dass wenn das Baumwollzeichen in der Wäsche war, dann musste es das Baumwollprogramm sein. Da konnte sie jetzt nicht einfach die Wäsche anders waschen. Also sowas, ähm, was erstmal harmlos klingt, sind aber tatsächlich lauter kleine Schritte, der erstmal psychischen Gewalt, der Kontrolle ähm, hin zu noch anderen Formen ne? und der Manipulation. Und er hat sie einfach so lange immer weiter manipuliert, ihr auch beruflich gesagt, dass es das schlecht ist, was sie macht, die waren dann zusammen in den USA, dass sie, ähm, dass, niemand, dass sie kein Englisch kann, dass niemand ihre Aufsätze lesen will, dass ihre Themen langweilig sind, das interessiert niemanden, sie soll das eigentlich lieber lassen mit der wissenschaftlichen Karriere. Ähm, und das das ging dann immer weiter, bis er auch extrem eifersüchtig war, sie alles genauso gemacht hat, wie er wollte. Sie ähm, beispielsweise auch Kleider getragen hat, das hätte sie vorher nie. Der hat sie richtig gedressed, also angezogen, in Posen gesetzt, ähm, mit ihr so Fotos, also wirklich so, so Fotoshootings gemacht, wo sie so das ja, Trophy-Wife irgendwie war und alles verkörpert hat, was er wollte von seiner Frau, was sie aber gar nicht war eigentlich. Ähm, und irgendwann hat sie es geschafft, also er ist auch mit Gaslighting ähm, vorgegangen, das heißt er hat ihre Wahrnehmung so manipuliert, dass sie sich selber auch nicht mehr vertrauen konnte. Sie waren dann aus ihrem Freundes- und Familienkreis isoliert, auch das ist auch typisch für, für häusliche Gewalt, dass Täter ihre, also die Betroffenen aus dem sozialen Umfeld heraus isolieren und die total abhängig sind. Und als sie es dann geschafft hat, sich von ihm zu trennen, hat er sie vergewaltigt. So, Aber ähm, wie das so ist in Deutschland, leider, das habe ich ganz oft gehört, ähm, sie hat das angezeigt, es wurde ihr aber nicht geglaubt und jetzt ist es so, dass sie, deshalb sind die Namen auch geändert, dass sie auf gar keinen Fall sagen darf, wer das ist, sie darf auch nicht sagen, wer sie selbst ist und dass es diese, diesen Vorwurf gibt, weil das sonst eine Verleumdungsklage gegen sie gäbe.
1: Und jetzt könnte man ja sozusagen erstmal, ja, böse gesagt sagen, okay, das kann passieren, das sind sozusagen Ausnahmefälle, aber so einfach ist es scheinbar nicht, weil die Zahlen für häusliche Gewalt, es nimmt alles zu und es ist sozusagen an diesem Beispiel besonders auch interessant, gerade auch in Milieus, wo ne, eine gewisse Wokeness oder vielleicht auch ein gewisser Feminismus zum, zum, zum Selbstverständnis hörst. Aber wie erklärst du dich wie erklärst du dir das? Also wie geht das zusammen? Ist das irgendwie eine Art von, keine Ahnung, Schizophrenie oder was, was ist das?
0: Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, also gerade auch, ob das ob das bewusst ist zum Beispiel mit Absicht, ähm, weil das ja so, so ein System hat, also das hat es auf jeden Fall, aber ist den Männern das eigentlich bewusst, was sie da machen oder sind es tatsächlich einfach die Strukturen, Habitus und so weiter, ne, was einen dazu bringt und ich glaube, es ist ihnen vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, sondern sie ähm, sie glauben genau diese misogynen Mythen, die wir uns auch alle jeden Tag in der Gesellschaft erzählen, die glauben die halt auch, also dass eben doch die Frau dann schuld ist an, ne, und die, ach, wenn sie auch so provoziert und und keine Ahnung, ständig bricht sie den Streit vom Zaun. Oder ne, man kann ja einfach alles umdrehen. Und diese Täter-Opfer-Umkehr, die wir eben auch bei Behörden beispielsweise sehen, die, wir, die, wir, die uns unser, weiß ich nicht, Fernsehen, Internet und so jeden Tag vorlebt. Ja, da haben wir ja genau das ständig. Ähm, ich glaube, dass das dazu führt, dass, dass es den Männern vielleicht gar nicht unbedingt so bewusst ist, sondern dass es, es liegt halt in den Strukturen. Es ist unglaublich schwer zu greifen, wo das eigentlich ist, was das eigentlich ist. Es ist in der Erziehung natürlich das, ja, dass man mit Ansprüchen aufwächst, die einem nicht klar sind, auch mit Privilegien, die man nicht hinterfragt. Die hat man einfach und man denkt, man hat auch einen Anspruch darauf. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann ist da eine Kränkung, und die beispielsweise wird mit Gewalt kompensiert. Und so muss es sich auch anfühlen, wenn Männer ihre, also ihre Machtpositionen verlieren. Das ist ja das, was wir gerade sehen. Das Männlichkeitsbild ändert sich. Ähm, Männer spielen nicht mehr überall die führende Rolle in der Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so. Auch zu Hause nicht mehr. Ja, sondern es wird gleichberechtigter. Und für viele scheint sich das wie ein Kontrollverlust anzufühlen und wie, als würde ihnen etwas weggenommen werden. So, und das wird mit Gewalt kompensiert.
1: Und jetzt haben wir sozusagen, wir sehen es auch an diesem Beispiel, aber auch an vielen anderen Beispielen jetzt aus deinem Buch, sehen wir, und du schreibst es auch, dass oft auch Akademikerinnen sozusagen betroffen sind von Gewalt, ja. Und jetzt habe ich mich aber auch oft gefragt, ja, wie ist es denn sozusagen mit, mit, der, mit, der, mit der Unterklasse, sage ich mal, oder mit Arbeitenden, mit Lohnarbeitenden Frauen, meinst du, da ist irgendwie weniger Gewalt oder sieht man, ist die nur nicht so sichtbar? Oder was, wie schätzt du das ein? Also ist das... Wie, wie kann man die Klassenfrage da auch stellen?
0: Gute Frage. Ähm, nee, im Gegenteil. Ich glaube eher, dass es bisher so war, dass die Gewalt gegen Akademikerinnen nicht so sichtbar mhm. war. Sondern dass wir, wir haben ja auch so Klischees im Kopf. Ne? Dass, ähm, also Gewalt ist irgendwie was, was in so ähm, Unterschichten, Prekariatsmilieus äh, stattfinden würde. Ne? Das hat viel mit Drogenkonsum, Drogenmissbrauch, Alkoholkonsum, äh, also so betrunkenen Ehemännern, ne? die dann äh, noch im Lockdown oder so wird denen alles zu viel und dann flippen die total aus. Aber es sind halt Klischeevorstellungen und die stimmen einfach nicht. Und das, das sehen wir jetzt gerade, dass die nicht stimmen. Ich glaube nicht, dass die Gewalt gegen ähm, arme Frauen äh, oder Arbeiterinnen, wenn es diese Klasse überhaupt noch gibt, ähm, dass die irgendwie abgenommen hätte. Sondern es gibt halt, also es gibt einfach zurzeit und seit einigen Jahren diese zwei vulnerablen Gruppen bei armen Frauen macht das Sinn, weil die ähm, einfach nicht die Ressourcen haben, sich aus einer gewaltvollen Beziehung, das sind ja immer Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, sich daraus so leicht zu befreien, das ist einfach schwer. Ähm, und dann kommen jetzt Akademikerinnen halt noch hinzu, weil wir diesen, diesen diese Backlash-Dynamik haben und diese also Erfolg eben etwas ist, was Gewalt zu triggern scheint. Mhm.
1: Und jetzt ist so eine Antwort, die du auch beschreibst auf diese vielfältigen Formen von Gewalt, sind Frauenhäuser. Das ist für viele Wissen vielleicht gar nicht so jetzt viel damit anzufangen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was sind denn Frauenhäuser eigentlich und wie funktionieren sie?
0: Ja, ähm, ähm, Das ist ja etwas, was wir, was wir alle irgendwie wissen, dass es die mhm. gibt. Und wir haben, glaube ich, auch alle ein Bild davon im Kopf, was das ungefähr sein könnte. Aber auch, auch ich muss sagen, ähm, obwohl ich mich jetzt seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftige, war überrascht wie anders das doch ist und wie anders es doch funktioniert, als ich dachte. Ähm, also, es ist erstmal so, dass man, man weiß nicht, wo Frauen, also, die allermeisten Frauenhäuser haben anonymisierte ähm, Adressen, einfach um die Frauen zu schützen. Das ist ja ein Safe Space für Frauen und ihre Kinder. Ähm, das heißt, die liegen in der Regel auch, oder in Berlin, wo ich im Frauenhaus war, ist es so, liegen die auch eher am Stadtrand, irgendwo. Unscheinbar, das heißt, relativ versteckt. Und, ähm, was, was ich, glaube ich, krass und auch beeindruckend fand, war, wie viele Sicherheitsmaßnahmen es in so einem Frauenhaus gibt. Also schon, wenn man reinkommt, das ist mit einem großen Tor geschützt. Ähm, man braucht einen Transponder, um eintreten zu können. Das ist wirklich ein bisschen wie im Gefängnis oder so, wo es so eine Sicherheitsschranken gibt. Ähm, und dann hing da ein Zettel, ähm, im, im Foyer und der hing auch noch an anderen Stellen, wo wirklich so Schritt für Schritt Sicherheitsmaßnahmen, wenn mal ein gewalttätiger Partner, Ex-Partner auftaucht, wie dann zu verfahren ist. Und das war hat sich für mich gelesen wie bei einem Raketenangriff oder so, was dann für Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Und das ist, das ist das Perfide daran, dass man eigentlich in einem Safe Space ist. Man ist aber als Frau mit den Kindern komplett aus der Gesellschaft raus. Also du hast gar keine Möglichkeit mehr zu partizipieren. Du bist auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt. In der Zeit. Ähm, und du bist du bist einfach raus an einem versteckten Ort, der safe sein sollte, hast aber die ganze Zeit im Kopf schon allein durch diese Sicherheitsinfrastruktur, dass du überhaupt nicht sicher bist. Dass du dich vielleicht auch nie wieder in deinem Leben sicher fühlen kannst. So Und das, das hat mich ganz schön umgehauen. Das zu sehen, auch zu sehen, mit was die Frauen, mit ihren Kindern da, mit was die zu kämpfen haben. Und dass sie einfach raus sind aus der Gesellschaft. Dabei sind die gar nicht gewalttätig. Die haben ja nichts gemacht.
1: Also das ist ein Problem, dass man sozusagen die, diese, ja es sollen eigentlich Schutzorte sein, ja? es soll sozusagen irgendwie einen Rückzugsraum bieten für Frauen, die akut von Gewalt betroffen sind, da soll eigentlich ein Hilfeangebot geschaffen werden, auch staatlich und sonst viel sozusagen, aber gleichzeitig gibt es diesen paradoxen Effekt, sie sind wie, gleichzeitig kickt es sie so raus aus der Gesellschaft sozusagen ne? oder man man fühlt sich ja, wie in einem, du es beschreibst, in einem Gefängnis sozusagen, ne? aber willst du nicht trotzdem sagen, auch trotz dieses Gefühl, ist das sozusagen eine ganz wichtige ja, öffentliche Struktur auch, die man braucht oder die sozusagen, also wenn wir auch darüber sprechen, was können wir denn politisch machen, wie können wir denn Frauen helfen, die sozusagen von Gewalt akut betroffen sind, ist das dann nicht auch ein Ansatz? Also, ja, absolut. Ob,
0: und wir sehen es ja auch. Ja. Wir, natürlich brauchen wir Frauenhäuser und wir, wir haben zu wenige und die sind zu schlecht finanziert. Ne? Die leben ja eher von so einer Art Almosen, müssen jedes Jahr um ihre Finanzierung kämpfen. Die müssen auf sicheren, auch rechtlichen Füßen stehen. Ne? Es muss einen Anspruch darauf geben. Die Frauen bezahlen das ja teilweise selber dass sie und es ist nicht günstig, dass sie da also teurer als jedes Hotel ähm, irgendwie Schutz finden. Ähm, natürlich muss es das geben, aber ich glaube, hinter diesem ganzen System steht einfach, dieser dieser Denkfehler und diese Umkehr, das, also diese Fokussierung auf Frauen, so das ne, wie es wie es mit Gewalt generell so ist. Also wir haben das sehen wir auch in, in, in so Pressemeldungen ganz oft diese Passivkonstruktion: Frau von, weiß ich nicht, Axt erschlagen oder ne, das und irgendwie der Täter wird immer ausgeblendet, die Frau steht im Mittelpunkt, der ist irgendwie was passiert und das Tatwerkzeug kommt noch irgendwie vor als äh, ja wie so eine Akteurin oder so. Ähm, und da, also da sehen wir ja schon, dass, dass da offenbar ein ziemlich starkes patriarchales Tabu wirkt, was die Täter ausblendet. So wie wir auch unseren, also wie Mädchen halt beigebracht wird, ne? lass dich nicht vergewaltigen, nimm immer eine Freundin mit, wenn du auf eine Party gehst, aber das bringen wir ja Jungs nicht bei, wir sagen ja nicht, bitte vergewaltige nicht, ne? du weißt, so belästige keine Frauen auf der Straße, das wäre, also wäre ja absurd, ne? so, so denken wir irgendwie nicht.
1: Und was wäre denn, wenn man sich jetzt auf die Täter, also auf die Männer konzentriert? Was sind denn deiner Meinung nach dann Gewaltpräventionen, die sinnvoll sind, die vielleicht ja sowas auch verhindern? Oder braucht es da eine ganz andere Kultur sozusagen? Oder was, was, man kann sich ja vieles vorstellen, sicherlich.
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine ganz andere Kultur. Also wir müssen erstmal komplett umdenken, dass, also ein Bewusstsein dafür schaffen, dass, dass es männliche Gewalt gibt, dass die auch nichts mit irgendeiner Schuld von Frauen zu tun hat. Es ist egal, ob kurzer Rock. Provokationen oder so, es sind auch keine Paardynamiken, sondern das ist eine ganz einseitige ähm, eine ganz einseitige Sache. Männer wachsen gewalttätig auf oder gewaltbereit auf und manche sind dann eben auch gewalttätig gegenüber ihren Partnerinnen und Frauen sind es in der Regel nicht. Abgesehen von ein paar Fällen, ne? es kann auch mal andersrum sein, also das will ich jetzt gar nicht ähm, ausschließen, aber die Regel ist eben so und das muss uns erstmal klar werden, und das muss ernst genommen werden. Also Frau, Gewalt gegen Frauen wird ja überhaupt nicht ernst genommen. Das wird im Netz nicht ernst genommen, ja, wo Frauen einfach rausgedrängt werden und sich auch, wo jede zweite ihre Meinung nicht äußern will, schon gar keine politische, weil sie Angst hat vor dieser Bedrohung und vor Vergewaltigungswünschen. Ähm, das heißt, auch da können ja Frauen an der Gesellschaft nicht teilnehmen. Das ist ein Riesenverlust für unsere Gesellschaft. So, Das heißt, diese Gewalt, die muss geahndet werden. Das wird sie nicht ja auch bei häuslicher Gewalt nicht bei Vergewaltigungen nicht ne die allerwenigsten Täter werden verurteilt am Ende und das muss passieren also so und ähm, ganz wichtig natürlich es gibt ja es gibt ja ähm, also Gesetze auch die sagen ähm, also eine Wegweisung beispielsweise ne? der Mann muss aus der Wohnung muss die Familie verlassen wenn er gewalttätig ist es wird nur leider nicht angewandt so und das also darauf müsste sich Darauf müsste sich viel mehr konzentrieren, dass es eher so eine Art Space dann für den Mann gibt ähm, und vielleicht auch mehr Therapieangebote. Vielleicht wollen gar nicht alle Männer gewalttätig sein, die es sind ja Und die müssen ja auch irgendwie sehen, dass sie da rauskommen.
1: Also da sind letztlich auch immer staatliche, öffentliche Strukturen, Gelder und so weiter gefragt, um da auch einfach ja, Präventionsmöglichkeiten zu schaffen, Angebote zu schaffen in all der Richtungen. Jetzt fand ich ein... Teil in deinem Buch auch nochmal besonders interessant. Du hattest ja auch äh, schon mal bei Sokka in meinem Buch geschrieben, das, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, über Insels politische Männlichkeit. politische Männlichkeit, genau. Über sozusagen, wo du dir Insels, Fundamentalisten und so weiter anguckst und dir wirklich auch anguckst, ja, politische Männlichkeit, also wie, welche äh, ja, Organisationsform hat so eine Männlichkeit, wenn sie sich als neue Rechte zum Beispiel findet. Ja? Und ich, ähm, lass uns mal darüber reden, also wodurch zeichnet sich denn diese politische Männlichkeit aus und wie ist sie organisiert, wo trifft man sie an?
0: Also politische Männlichkeit heißt, dass sich ähm, Männlichkeit politisiert hat, das heißt sie ist zu einer Ideologie geworden, unter der sich eben bestimmte Gruppen ganz gut zusammenfinden können, weil das quasi der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also wie du gerade schon gesagt hast, das sind vor allem Rechte, religiöse Fundamentalisten und das, was wir Maskulinisten nennen, also sowas wie Incels oder Pickup-Artists, Männerrechtler, also all diejenigen, die meinen, dass Männer von Natur aus Frauen überlegen sind und deshalb auch herrschen sollten und eine, eine dominante Rolle spielen sollten in unserer Gesellschaft. So, und die die treffen sich eben, weil sie in dem einen Punkt übereinkommen und der ist, dass Frauen wieder untergeordnet sein sollten und ähm, ja wieder eine ihrer, ihrer Biologie. Gerechte Rolle spielen sollten. Und das ist eben ne, zu Hause bei den Kindern. So, und ähm, die, ich glaube, es haben einfach sehr viele Menschen in den letzten Jahren gemerkt, dass man mit Männlichkeit und mit diesem, mit einer eigentlich mit einer Identitätspolitik von Männlichkeit, deshalb sage ich, das ist so einer Ideologie geworden, ähm, unglaublich mobilisieren kann. Alles Mögliche. Also Stimmen zum Beispiel, wenn man gewählt werden will, das haben wir bei Donald Trump gesehen. Oder bei Björn Höcke, ne, ähm, AfD 2015. Ähm, und 2017 war sie dann ja auch im, oder seitdem ist sie ja auch im Bundestag. Ähm, wir sehen es auch, also man kann nicht nur Stimmen mobilisieren, sondern es ist auch ein Geschäftsmodell. Man kann auch Geld mobilisieren. Ne? Das haben wir bei so jemandem wie Andrew Tate letztes Jahr gesehen, diesem misogynen Online-Guru, der einfach kleine Jungs, also ne, der eine Peer Group von weiß nicht 13 bis 19, vielleicht 13 bis 30, aber bei TikTok sind die halt nicht viel älter, ähm, abfischt. Und die bezahlen wahnsinnig viel Geld dafür, damit sie auch so ähm, sein können wie Andrew Tay. Das heißt.
1: Also er ist ein Influencer, ne? hat wirklich eine riesige Followerschaft und ist, glaube ich, was, er ist ein Kickboxer oder irgendwie so. Ja, genau, ne? und, genau, War mal Kickboxer. War mal.
0: Ja, und ähm, macht jetzt eigentlich nichts anderes mehr, als irgendwelche Sachen zu mhm. posten und posten zu lassen, mhm. wo es um wirklich frauenverachtende ähm, Inhalte geht mhm. und mit Reichtum zu protzen und halt dieses Eifermännlichkeitsideal irgendwie zu. Mhm. Ja, in die Welt zu tragen.
1: Und jetzt beschreibst du wirklich, wie sozusagen, also bei, gerade auch bei der Neuen Rechten in den USA, aber auch hierzulande wirklich eine Art Organisierung gerade im, im Internet sozusagen stattfindet, die auch wirklich sozusagen auf Angriff geht, ja, also da wo, wo gezielt sich Frauen, Politikerinnen oder ja, die sich irgendwo äußern in, 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 die, in der Öffentlichkeit etc., die werden sozusagen gezielt angegriffen und es wird tatsächlich zu einer, ja, also die neue Rechte sozusagen ist da einfach auch, das ist so ein Teil von ihr, ne, den man sozusagen, ja, <lacht> den man glaube ich ganz ernst nehmen muss, wenn man auch über die politische neue Rechte spricht. Ja, das ist
0: vielleicht sogar nicht nur ein Teil von ihr, mhm. sondern ähm, das ist einfach ihre, ihre Propagandastrategie, würde ich sagen und das ist… Ähm ein riesiger Teil von ihr. Das kann man ja kaum trennen, auch von allem anderen. Ich glaube, dass die neue Rechte einfach erkannt hat, wie oder sich, sich gerade was das Internet angeht, einfach sehr, sehr gut aufgestellt hat und da Räume besetzt hat, die andere nicht so schnell besetzen konnten. Ähm, und gerade diese orchestrierten Hetzkampagnen, die wir jetzt einfach ziemlich viel gesehen haben und die bei ähm, der Ärztin Lisa-Marie Kellermeier, die Österreicherin ne, von letztem Jahr, ähm, im Suizid geendet sind weil die so, so gehetzt wurde und so bedroht wurde, dass die einfach keinen anderen Ausweg offensichtlich mehr gesehen hat. Und auch da sind die Behörden nicht eingeschritten. Und dieses dieses Fertigmachen von Frauen und auch dieses, also sich darauf verlassen zu können, dass, dass Frauen dann all ihre Kapazitäten und Ressourcen aufbringen müssen, um sich darum zu kümmern, statt sich um die Inhalte, um die sie sich eigentlich kümmern wollen, zu kümmern. Also bei Politikerinnen zum Beispiel, die sind ja nicht nur, weil sie Frauen sind, automatisch feministische Politikerinnen, sondern vielleicht mögen die gerne Gesundheitspolitik, die kommen aber nicht mehr dazu, weil sie ständig mit diesem Kampf beschäftigt sind. So und das… Ähm, dass man, dass man Leute so rausdrängen kann und einen Diskurs vorantreiben kann, vor sich her treiben kann, das hat die Neue Rechte einfach erkannt und seitdem macht sie das so. Und da springen ja leider, also es fängt ja oft an mit so einer orchestrierten Hetzkampagne ähm, oder mit irgendwelchen Bots, ne, die, ähm, die bestimmte, also sowas Gender, gendergerechte Sprache oder so dann als Gender waren, schon gleich bei bei Twitter in die Trends bringen und dann springen eben aus der breiten Mitte der Gesellschaft Menschen mit auf und machen auch noch mit. So Und dadurch entsteht einfach diese krasse Dynamik.
1: Und das ist sozusagen also ein Riesenproblem, was wir an dieser Stelle haben, ist äh, einfach die ja, Strafverfolgung im Internet, sozusagen auch die Ausbildung von Beamten und so weiter. Also wie welche Potenziale siehst du da? Was kann man da denn machen? Wie kann man da anders sozusagen, ja, also nicht jetzt eine Law-and-Order-Politik im Internet fahren, aber einfach sozusagen wirklich Gewalt zumindest, ja, aufspüren und auch bestrafen. Ja?
0: Das Problem ist ja, dass die Potenziale nach oben hin total offen mhm. sind und nach unten hin irgendwie auch, weil Behörden im Netz einfach abwesend sind. Mhm. Also die sind einfach nicht präsent. Und ähm, dadurch wird Gewalt gegen Frauen und auch gegen andere ja total normalisiert. Wir sehen das jeden Tag, und ja nicht nur, nicht nur in, in so knallharten politischen Kontexten oder so und irgendwelchen Kommentarspalten, sondern wir sehen es ja auch, wenn wir uns zum Beispiel Pornografie anschauen, die ist die flutet das Netz. Ja, Kinder kommen unfreiwillig schon in ganz frühem Alter damit in Kontakt, das ist nie einvernehmlicher Sex, der da gezeigt wird, das ist immer degradierend für Frauen. Es hat immer diese total krassen Machtverhältnisse. Es sind teilweise Straftaten, die gezeigt werden, also Pornhub zum Beispiel, ne? die zehngrößte Seite, die es auf der Welt gibt. Ähm, da ist, ist ein riesiger Prozentteil davon, es sind einfach Straftaten, es sind Vergewaltigungen, die hochgeladen werden, es ist Kinderpornografie und auch da wird ja gar nichts gegen unternommen. Also auf keiner dieser Ebenen gibt es Behörden, die irgendwas verfolgen. Und wenn man sich anschaut, was für einen Kampf Renate Künast ähm, gekämpft hat, worum es da eigentlich ging, ne, also die hat ja Beleidigungen, die von Facebook irgendwie kamen, sowas wie Drecksfotze oder so, ähm, in mehreren Instanzen, durchs Gericht hindurch, musste sie dafür kämpfen, dass und irgendwie dachte man da lange Zeit ja, dass die Täter verurteilt werden oder dass sowas nicht sein darf, aber sie hat jetzt irgendwie zehn Jahre oder so <lacht> bis vor das Bundesverfassungsgericht darum gekämpft, dass die Namen rausgegeben werden von Facebook. Also wo, wo stehen wir da? Ja, da sind wir weit entfernt von einem Prozess, da geht es nur darum, dass Klarnamen rausgegeben werden. Also und das Law and Order, das gibt es nicht im Internet, da sind wir weit von entfernt. Und wenn, es ist das Privatvergnügen von Medien. Ja, die haben eine, die müssen sich einfach Social Media ManagerInnen leisten, die das dann, die dann versuchen, das gröbste rauszufiltern.
1: Ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass da die Ausbildung schon ganz anders anfängt bei Beamten oder dass man überhaupt darf, ja, dafür eine mehr weil sie nicht, Geld einsetzt, um da wirklich zu gucken, wie kann man das überhaupt regulieren, wie kommt man dahin? Jetzt frage ich mich so ein bisschen, jetzt haben wir sozusagen so ein bisschen so einen großen Bogen gemacht über sozusagen die ganzen Bereiche, in denen wir diese Gewalt jetzt auch ganz neu und sichtbar auch äh, haben. Wie kommt man denn jetzt aus diesem feministischen Paradox? Also auf der einen Seite, ja, gibt es ja Bemühungen, es gibt sozusagen neue Gesetze, es gibt mehr Gleichberechtigung, aber wir, genau wie du das jetzt beschrieben hast, es gibt diese Gewalt an allen Ecken und Enden, die grausam und furchtbar ist. Wie kommt man da politisch raus? Also was ist deine Vision da sozusagen?
0: Also abgesehen davon, dass ähm, Gewalt geahndet wird und sowas alles, ne, wie irgendwie repressive und auch präventive Maßnahmen treffen, also präventiv beispielsweise das ähm, auch an am besten schon in Kitas, aber in Schulen und so weiter, über toxische Ideale aufgeklärt wird ähm, und überhaupt über Machtverhältnisse, ähm, würde ich sagen, dass wir da nur rauskommen, wenn Frauen irgendwann nicht mehr als Frauen so sichtbar sind. Das braucht natürlich eine Zeit. Das heißt, jetzt muss es erstmal diese diese Form der, der feministischen Identitätspolitik geben mit Quoten und allem, was da irgendwie dranhängt. Frauenhäusern, ne, also in welchem Bereich auch immer. Aber das, die Vision ist schon oder das Ziel muss schon sein, dass wir das irgendwann überwinden und Frauen irgendwann nicht mehr als Frauen wahrgenommen werden und Männer auch nicht mehr als Männer, sondern dass, dass die Geschlechtskategorien diese politische Dimension verlieren So und sie alles mögliche andere sind, ähm, aber nicht mehr reduziert auf dieses Frau-Sein. So, und da, ich meine, die Entwicklung, das sehen wir, geht ja schon ein bisschen automatisch dahin, ne, wenn es beispielsweise bei Facebook über 60 Kategorien gibt, Geschlechtsidentitäten, aus denen man auswählen kann oder jetzt werden alle möglichen Diversitätskonzepte bei Amazon und so weiter eingeführt. Ja, da, es, geht ja, es geht ja irgendwie schon in die Richtung, so das binäre System, das löst sich halt mehr und mehr auf, ähm, aber ich finde, es müsste noch mehr, es müsste irgendwie noch mehr forciert werden. Vielleicht auch, auch mit einer Theorie oder so, die ja von feministischer Seite oder überhaupt von irgendeiner Seite kommt.
1: Wir sind ja eine sozialistische Zeitung und sozusagen, was ich mich auch immer noch bei deinem Buch gefragt habe, ne, es gibt ja sozusagen auch eine geschlechtliche Dimension von Arbeitsverhältnis. Also wenn man sich den ganzen Care-Bereich anguckt, ja, wenn man also diese Art wird nicht auch in unserer ökonomischen Struktur, so wie es angelegt ist, gerade auch Geschlecht immer wieder auch reproduziert sozusagen. Und wie können wir da auch ja klassenpolitisch gegenhalten? Wie können wir Frauen sozusagen in ähm, ja, in Arbeit, in der Lohnarbeit, im Care-Bereich, im wie können wir da sozusagen auch Unterstützung leisten? Also was denkst du da?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man Wirtschaft und Geschlecht überhaupt ähm, getrennt denken kann, weil immer wenn Frauen irgendwo anfangen zu arbeiten, gehen die Löhne runter, so, und wird's prekär. Ähm, insofern müsste sich, also müsste man das nochmal ganz neu, finde ich, irgendwie ähm, aufwickeln und nochmal ganz neu das Ganze, also den ganzen Sektor aufstellen. Ähm, Warte mal, ich hatte gerade einen Punkt, aber der ist mir jetzt gerade verloren gegangen. Hm.
1: Okay, also ja, ja, Care-Arbeit. Ja, genau, ne? ja, genau,
0: zur Care-Arbeit. Ähm, ich finde, dass die, dass Care das Care-Arbeit, so, das ist was, wo man ansetzen könnte, dass Care-Arbeit mhm. bezahlt wird. Das wird ja auch vielfach gefordert inzwischen. Ähm, es wird wahnsinnig teuer, äh, denn es ist einfach viel Zeit, viel Mühe, und auch sehr viel ähm, ja, soziales Kapital, was da reinfließt, das wäre was, dass man sich mhm. überlegt, wie, wie teilt man das nochmal neu auf. Das heißt ja gar nicht, dass Frauen dann die Care-Arbeit in bezahlt machen müssen, sondern vielleicht wird es dann auch für Männer attraktiver. Ne? Ähm, oder es, vielleicht kommen wir echt weg von diesen Kategorien. Mhm. Und Menschen kümmern sich einfach um ihren Nachwuchs. Und werden dafür bezahlt, weil wir den ja alle brauchen. Also, also auch ökonomisch, aber vielleicht kommen wir auch davon weg, dass wir mhm. immer alles nur ökonomisieren mhm. und ökonomisch denken.
1: Schauen wir mal. Ja, ich danke dir auf jeden mal. Fall für Gerne. das Gespräch.
0: Ja, danke dir für die Fragen. Gerne.